0: 綺麗で健康になれるちょっとした健康雑学にも詳しくなれちゃうそんなラジオを目指していますできるだけわかりやすくゆるゆるっと配信していきますのでくつろぎタイムや夜寝る前のお供に聞いていただければ嬉しいですさて、今日も一日お疲れ様でした寝る前のひととき、ちょっとだけお付き合いくださいね。と今日はね、私が普段からしている白髪対策というか髪のケアで気をつけていることをお話しします。とよくびっくりされるんですけどね。と今四十一歳なんですけど、ここ十八年ぐらい髪を染めたことは一度もなくて。30代後半に仕事のストレスでね一時期白髪が少し出てたことはあってもここ数年は美容院でもね見つからないぐらいの髪をしています。写真の頃よりも伸びていて背中の真ん中よりちょっと下ぐらいまである黒髪ストレートのロングなんですけどストレートパーマもねカラーも全くしていないんですね。ただねあの、もともと色素がちょっと薄めで日に当たると明るめの色に見えることはあるのであの染めてるように、ね、見られることも時々あります。でねあのどうやってこの紙をキープしているのかですがちょっと前56回目の放送だったと思うんですけど遠くから見た時にでも年齢が分かりやすいものとして肌と髪と姿勢っていうのをお話ししたことがあるんですねで、その時にアンチエイジングのことをちょこっとお話ししていますこの時にもね話してるんですけどあの綺麗な髪のために必要なのはタンパク質とビタミンまあその時言ってないけどミネラルもですね、まあ、この辺りの栄養素をしっかりとること紙にいいシャンプーを選ぶこと洗いすぎないこと頭皮マッサージをすること洗ったらできるだけ早く乾かすことストレスをためないことなどが挙げられます。い<笑>いいっぱいありまますよねね<笑>つ、うん、つずつ見ていきましょう、ねタんパク質とビタミンミネラルこれはねいつも言ってることなんですけど髪ののの毛ってていいうもも食べたものからできていますそして髪の毛とか爪っていうのはねあの根元の伸びる部分っていうのは神経が通っててね成長する部分なんですけど実際に人の目につくところっていうのは神経の通ってない。まあ、いわば死んだ細胞なんですね。だからまあ、神経のあるところから離れて、時間が経っても綺麗な状態をキープできるようにまあ、いい状態の細胞をね。作ってあげないといけないんですよ。生まれた時にすでにボロボロだったら長い時間綺麗な状態をキープするのって難しいですよね。だから綺麗な髪をキープしたかったらその材料になるタンパク質やビタミンミネラルをしっかり取るっていうことが大事になるんですそして次にと髪にいいシャンプーを選ぶこと私はねあのノンシリコンのシャンプーを選んでいますと一緒に使うトリートメントもノンシリコンのものにしていますノンシリコンであれば何でもいいかっていうとそうではなくて、まあ、その中でもいろいろ選んだ結果、まあ、ここ5年以上かなずっとあの春黒髪スカルプっていうシャンプー、えっとねシャンプーだけで OK のものを使っててと肩の下どうかな5センチとか1 0センチくらいまではシャンプーだけで大丈夫だったんですよ本当に。うに、ん。でもあの背中の真ん中近くまで伸びてきてさすがにねちょっと毛先がパサついてきたので同じシリーズのトリートメントを使うようにはなったんですね。でこのシャンプーはあのブログで紹介した記事をリンクしておくのでよかったら見てみてくださいねと。シトラス系の香りが気持ちよくてシャンプーだけで OK っていうのが一番手軽でいいなって思ったポイントではあるんですけどこれってねあの毎日忙しいママさんたちにもいいんじゃないかなって思います。でこのなぜノンシリコンを選ぶのかっていうところなんですけどあの最近はねシャンプーシプーはノンシリコンなんだけど、コンディショナーとかトリートメントにシリコンが入ってるっていうものも多いので、注意が必要ではあるんですね。シリコンっていうのは何かっていうと、まあ、油脂、油の一種なんですけど、かなりペタッとしたコーティング力の強いものなんですね。ツルッツルにしてくれるものなんですよ。うん。と傷んだ髪の毛をぴっちりコーティングすることでツルツルサラサラのきれいな髪に見せるのでとトリートメントにいっぱい入ってるんですね。これねあの髪の毛につけるものだけじゃなくて顔につける美容液とかクリームなんかにも入ってます。同じなんですよねあのお肌ののととかキメの粗いところを埋めて一見すると綺麗に見える肌を作るっていう役目を持ってるものもあるんですねで、まあ、私が何で気になるかっていうとこの紙も肌もなんですけどコーティングしたシリコンを落とそうと思うと強い洗浄剤が必要になるんですねシリコンが使ってあるものは優しい洗浄剤では落とすことができないんですよ、まあ、石鹸とかねうん優しいシャンプーとかだと落ちないんですねうんだからメーカーは同じシリーズの洗顔料とかシャンプーを使ってねって言ってるんですねでまシリコンが残るとどうなるかっていうとと皮、ま、膜ができるんですねシリコンっていうのはその被膜が綺麗に落ちないままそこにまたコーティングをすることになるので残った被膜が多ければ多いほど表面がね綺麗なつるんとした状態ではなくてちょっとガタガタになったりするんですね。あのよくペンキを塗るときペンキってみんなあんまり塗ったことないのかなペンキを塗る時っていうのはもともとが結構ちょっとボロボロに剥がれてきたところに塗り直しをしたいって思うじゃないですか。だけどそのボロボロなまま塗ってしまうと表面って綺麗にならないですよね。ボロボロな状態のこの形は残ってるじゃないですかね、それをしないためにプロの塗装屋さんっていうのはその残った被膜の状態のも全部剥がしてしまって磨いてからきっちり塗るんですよねそれがあのシリコンでコーティングするのと同じことなんですようんねだけど弱い洗浄剤やさしい洗浄剤だとのシリコンがきちんと落ちきらなくてガタガタの状態でそこにまたシリコンでコーティングするっていうのが続くとね表面きれいじゃなくなるんですよ。うん、で、まあ、お肌の場合はあのせん化粧品塗ってるのは角質層なのですぐ剥がれちゃうのであんまり気にならないかもしれないんですけど髪の毛って長いところは1年ぐらい伸ばしてたりするじゃないですか。そうなるとね毛先に行けば行くほどあまりツルツルじゃない綺麗な髪の毛が出来上がってしまうっていうことになるんですね。うん、なので、まあんまりねあの私はその強い洗浄剤がねやっぱり嫌なので、うん、自分は使わないし人にもあまりおすすめをしないです。ねあそうそうシリコンはね「シリコン」っていうふうには書いてないんですよ。物質名で書いてあるのでと一番多いのはジメチコンとかジメチコールあとシクロペンタシロキサンとかそんな成分がんと表示のところに書かれてたらそれがシリコンなのでと気になる人はね自分が使ってるシャンプーとかトリートメントあと化粧品ですよね美容液とか乳液ととかか乳クリームななんんかの表示を見ててみるとといいと思いい思ますシリコンって絶対悪ではないんですよやっぱり綺麗にツルツルに見せてくれるっていうのは嬉しい部分もあるじゃないですか。だけど落とすために強い洗浄剤が必要でそれが髪とかね頭皮に与える影響を考えると、まあんまり使いたくないなっていうのが本音です。そこは、ね、あの考え方次第かなと思いますねで次に洗いすぎないことっていうのは前にもお話ししたかなといくら髪に優しいシャンプーでも洗いすぎは髪とか頭皮の乾燥につながってしまうのでと髪の状態を見ながら髪とか頭皮の状態を見ながらですねと汗をかいてない日とかはお湯で流すだけの火を作るのもありですね。そして頭皮マッサージ。と、これはね、あの血行を良くするために必要です。と髪の毛も食べたものでできているので、あの栄養の乗った血液がしっかり届くことっていうのが大事なんですね。だから、えーと頭皮が頭蓋骨にべったり、くっついている状態では血行がよ悪くって髪の毛をね。作るところまで十分な血液がいかない可能性があるんですね。まあ、わざわざ時間を作ってやる必要はなくて髪を洗う時についでにすればいいんですけど、まあ、やり方としては爪を立てないように指を頭皮に当てて頭皮を、ね、頭蓋骨から外してずらすように動かしてあげるのが基本です。まあ、特にこめかみから後ろのぐるっと一帯はねこう筋肉がある部分なので。あの目をよく使う現代人っていうのはこのあたりが凝ってる人が多いんですね。とそうするとあのこの部分の血行が悪くって、とこめかみ付近の白髪が増える原因になります。こめかみのあたりの白髪が多い人結構いるんじゃないかなって思うんですよね。そこだけ白髪がある人いるんですよ。そういう人はね大概を目が疲れてる人です。うん、なのでこのあたりのね頭皮マッサージすごく大事ですそして次は洗ったらなるべく早く乾かすことあの濡れた髪って重いんですよね水分吸ってるので当たり前なんですけどと重い髪をそのままにしておくっていうことはこう髪の生え際とかねうん、髪の生え際、わかりますね、もと神経が通ってる部分ありますよねその辺りにすごく負担がかかるんですよ。でそうするとねそこがダメージを受けることになってしまって健康な髪がね生えにくくなるっていうことにつながるんです。そして、まあ、濡れた状態が長く続けば当然雑菌が繁殖したりとか、まあ、濡れたまま寝てしまう人はあんまりいないと思うけど、うん、湿ったまま寝てしまうと。変な風にね癖がついてしまう原因にもなるのでと洗ったらなるべく早くまずは毛先だけじゃなくて、まあ、根元とかね頭皮のタオルドライをしっかりしてでドライヤーで根元までしっかり乾かすようにしましょうそして最後はスストレスをためないことこれがね一番難しい。かもしれないけど自分のね気の持ちようで変えられる部分でもありますとまずはと何が自分のストレスになっているのかそれをね書き出すところからやるといいなって思ってます。何を嫌だと感じてるかでそれは自分で変えることができるのか、まあ、決定権が自分にあるのかどうなのかっていうことですよね。自分では何ともならないこと例えば誰かの気持ちだったりとか誰かがこう思ってるんじゃないかって考えてることとかねそれって何ともならないじゃないですかそういうことは悩むだけ無駄なんですよね。でも自分でででででも自自分分ききるるるここととあれば自分でとできることをまずやる、うん、とか。避けたいことがあるんだったら、それを避けられる環境を作ることに力を注いでみるといいと思います。私がね30代後半で一回ね。白髪が何本か出てきた時っていうのはあの仕事でね。まあ、心もだけど、体もものすごいボロボロで<笑>すごい。ストレスを抱えていたことがあったんですね。うんまあ、健康とかね。美容とか。長く関わっているんですけど当時は本当大変でしたね<笑>でそれまでね白髪なんて全然出たことなかったんですねただ私の実家家系は、うん、と母親も兄も妹も若い頃から白髪がある人だったんですよ父親もそうなんですね。なので家系的には白髪が出ててもおかしくない家系なんですけど私はそれまで一度もなかったんですよ。でもそのストレスがすごくかかった時期っていうのは、まあ、長いのも短いのも数本もう美容院に行ったら美容師さんに言われるぐらい目立ってたことがあったんですよ。うんまあ、幸いねそこの仕事とは距離を置くことができたのでその後はねやっぱりストレスをためないっていうことをすごく大事にしていたら、まあ、白髪もねほぼ見られなくなりました。まああのこんなことを言ってしまうと結局ストレスいってなっちゃって身も蓋もないかもしれないんですけどと私の場合はストレスだったんですよ。でもこれって人によって何が原因になるかっていうのはやっぱ違うんですね。けど栄養が足りていない人とか血行不良の人とかいろんな原因があるのでとまずはねあの気になるところ、ああ私ちょっと頭皮硬いかなとか、あやっぱ栄養足りてないかなとか、うん今までに値、ね、上げたものの中で気になるもの、できることから取り組んでみてくださいね。参考になれば嬉しいです。では今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。それではおやすみなさい。